0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und am 15. Dezember diesen Jahres werden die beiden ja, jungen Menschen, die ich jetzt gerade hier im Podcast habe, äh, bei uns im Kulturkeller auftreten. Bei mir heute Macke Fisch auf der einen Seite. Lucy Mackert.
2: Hallo. <lacht> Hi. Und
1: Peter Fischer. Hallo Peter. Hi Leute. Schön, dass ihr beide da seid. Beschreibt doch mal ganz kurz, was erwartet uns denn im Kulturkeller? Wie würdet ihr eure Musik beschreiben?
2: Ja, unsere Musik ist gar nicht so so einfach zu beschreiben. Wir wir verbinden da so ganz viel. Also wir sind irgendwie Liedermacher, irgendwie auch einfach eine Band. Ähm, Dann sind wir auch kabarettistisch, Comedy-mäßig. Was noch, Peter? Poetisch sind wir auch. Poetisch, ja. Ja, und irgendwie so ein bunter Mix. Und wir sind aber nur zwei Leute, aber wir sind trotzdem wie eine ganze Band vom Klang her.
1: Und ihr seid aktuell auch ziemlich erfolgreich, wenn man so will. Also ihr habt einige Preise abgesandt jetzt erst vor kurzem. sagen Ing- Ing- Ingberter Pfanne heißt die so, ja.
0: Die heißt so, ja, ja. genau. Diese ja. Kleinkunstpreise haben immer sehr schöne Namen. Ja. <lacht>
1: Da war ja auch der Bene Reinisch dabei. Das ist ja auch jemand, der hier schon natürlich einer der ersten Folgen im Podcast war. Jemand, den ich auch schon lange begleite und ein Fulderer ist. Also das war auch schön, dass war quasi da sich auch nochmal der Kreis geschlossen hat. Da habt ihr einen Fulderer kennengelernt.
2: Ja. ja, den haben wir da kennengelernt und das war eine sehr schöne Begegnung und er war auch ganz toll auf der Bühne. Also wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn wir ihn wiedersehen.
1: Dann lass uns erstmal ein bisschen über euch so ein bisschen ein bisschen quatschen. Ihr wohnt beide mittlerweile in Mannheim, aber beide nicht in Mannheim geboren. Luzi, wo, wo, wo bist du aufgewachsen?
2: Also ich bin in kirchheim geboren. <lacht> hey, hör auf zu lachen. Ja, ja. <lacht> das ist in, äh, in der Hinterpfalz, also nicht so weit weg von Mannheim tatsächlich. Ja. Ähm, und bin dann ähm, ma- größtenteils in der Pfalz aufgewachsen. Also wir haben mal ganz kurz zwischendrin auch in Mallorca gelebt, als ich ganz klein war, aber ähm, nicht so lang. Und ansonsten Pfalz und äh, Ludwigshafen. Und ähm, genau. Und äh, dann haben wir uns, äh, war ich in verschiedenen Städten unterwegs und in München habe ich dann Peter kennengelernt. Und äh, mit dem bin ich dann aber irgendwann wieder nach Mannheim gezogen, weil das hat sich einfach irgendwie ganz gut ergeben. Da gibt es gute Zuganbindungen und es ähm, ist eine ganz coole Stadt.
1: Der, der Hauptgrund nach meinem zu waren die Zuganbindungen. <lacht> hab ich richtig verstanden?
2: Also es war, es war schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja, weil wir sehr viel unterwegs sind. Ähm, und ja, und eben auch mit dem Zug normalerweise. Und ähm, eine gute Zuganbindung ist einfach, da fahren eben die ganzen ICEs durch und halten auch. Und ähm, das macht einfach wahnsinnig viel aus für den, ähm, ja, für so einen Reisetag, wenn man wieder irgendwo ein Konzert spielt. Ob man da vorher noch mit dem Regionalzug äh, zweimal umsteigen muss oder mhm. gleich in den ICE fährt, äh, steigt.
1: Logisch. Für ja. dich war aber die Schauspielerei, und die Musik, das waren auch immer so zwei wichtige Felder, schon seit Kindheit an. Weißt du noch, wie du das erste Mal wirklich mit dem Gedanken spielt hast, das irgendwann mal hauptberuflich zu machen?
2: <lacht> ähm, ich glaube, das war für mich irgendwie schon immer. Klar, also ich kann jetzt nicht sagen, okay, mit drei oder so habe ich das äh, gesagt, Ähm, aber ich weiß nicht, so mit sieben oder acht habe ich auf jeden Fall auch schon gesagt, ich will, ähm, (lacht) okay, damals habe ich gesagt, ich will äh, Rockstar und (lacht) Schauspielerin werden. Und Schriftstellerin allerdings, das habe ich noch nicht gemacht, ähm, aber f- man braucht ja auch noch was für die Rente oder so. Eben,
1: kann, kann ja noch kommen. <lacht> ja. Der Gedanke blieb dann auch oder hast du dann auch erstmal gesagt, so ich mache jetzt erstmal was, was in Anführungsstrichen Richtiges? ist?
2: Ähm, nee, eigentlich war das immer klar. Also ich habe ähm, hab tatsächlich ein ziemlich gutes Mathe-Abi geschrieben und mein Opa wollte mich äh, überzeugen, noch Mathe zu studieren. Und das ähm, war aber, also war eigentlich nicht in, also das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich habe dann nach dem Abi direkt ähm, an den Schauspielschulen vorges- vorgesprochen. Und wenn mich da jetzt niemand genommen hätte, vielleicht hätte ich dann schon erstmal Mathe studiert oder mhm. so. Aber da ich dann genommen wurde in Frankfurt, ähm, hat sich diese Option nicht weiter, ähm, ja, kam irgendwie nicht weiter auf den Tisch. Und genau, dann ging es direkt weiter auf der Schauspielschule.
1: Da? War es dann so dass du, dass du dann erstmal wirklich gedacht hast ich werde jetzt Schauspielerin oder hast du die Musik immer nebenher immer weiter verfolgt und wolltest das auch nie sein lassen?
2: Hm. Also tatsächlich die ersten drei Jahre Schauspielschule, das ist ja auch ein sehr sehr intensives Studium da habe ich mich erstmal mit der Musik äh, nicht mehr so beschäftigt. also hm. vorher habe ich sehr viel Musik gemacht und eigentlich nicht so viel Theater oder so ähm, ich hatte immer ganz viele Bands und äh, verschiedene Projekte, so in der Schulzeit. Und ähm, äh, genau, und dann habe ich aber angefangen zu studieren, Schauspiel. Und das war so intensiv, da konnte ich erstmal gar nicht dran denken, äh, weiter Musik zu machen. Also das war wirklich, da war man auch so voll drauf eingeschossen, okay, jetzt einfach nur äh, spielen, Theater. Und ähm, ähm, ja, genau. Also da habe ich tatsächlich dann erstmal nicht mehr dran gedacht. Und bin dann in mein erstes Engagement ins Theater, in, nach Tübingen ins Zimmertheater und dort habe ich dann zwei Jahre gespielt, auch richtig, richtig viel, was natürlich eine tolle Übung hm. ist und dann ging es so los, dass ich plötzlich die Musik total vermisst habe. Also ich habe schon auf der Bühne auch immer mal wieder so Rollen gespielt, die irgendwie ein Instrument spielen oder so oder gesungen natürlich, aber dann habe ich gemerkt, oh ich vermisse es total, eigene Lieder zu, spiel- zu schreiben und zu spielen und Genau, und dann bin ich irgendwann, habe ich mein festes Engagement gekündigt und bin nach München gezogen und habe dort, habe dann weiter Theater gespielt, aber eben nur noch ähm, so als Gast engagiert Mhm. und habe dann äh, ganz intensiv angefangen, wieder ähm, Gitarre zu spielen, Musik zu machen, Lieder zu schreiben und dann ging das alles so so richtig los.
1: Das war dann erstmal hauptsächlich Solo oder hattest du da auch schon andere Kombinationen?
2: Mhm. Also früher war ich immer in Bands, aber dann, als ich, äh, als ich nach München gezogen bin, da kannte ich erstmal niemanden. Hm. Das ist ein bisschen äh, oh. seltsam. Ja. <lacht> <lacht> war, ich bin manchmal so ein bisschen so, schubs mich irgendwo rein und merke erst danach, was ich da eigentlich gemacht habe. Also ich bin nach München gezogen und kannte genau ähm, meine beste Freundin, die dort gewohnt hat. Ähm, und meinen damaligen Freund, von dem ich mich oder wir haben uns eben eine Woche, nachdem wir zusammengezogen sind, getrennt. Mhm.
1: Gutes Timing also, auf jeden Fall. Ja, ja,
2: definitiv. Und ansonsten kannte ich niemanden und das war, deswegen hatte ich dann auch erstmal keine Band.
1: Aber du hast dort ja jemanden kennengelernt in München, mit dem rede ich jetzt auch mal ganz kurz und dann reden wir auch über euch beide weiter. Peter, ihr habt euch beide in München kennengelernt, ich glaube bei einem Songslam sogar, war das bei nicht bei einer, bei einer Veranstaltung sogar?
0: Ja, das ist richtig, ja, genau. Ja. Äh, ja, bei einem Songslam, wo wir eigentlich, äh, jetzt zäume jetzt, jetzt ich das Pferd von hinten auf. Also bei mir war es so, genau, dass ich in diesen Songslam geraten bin nach meinem Studium. Mhm. Das was ganz anderes war, wo ich ähm, quasi erstmal gedacht habe, ich gucke mir das mal an, keine mhm. Ahnung, was das ist. Also nur erstmal mal im Publikum saß. Und da äh, ist Luzi aufgetreten. Mhm. Und für Luzi war das damals, glaube ich, der erste Song, äh, oder der erste Auftritt, oder einer der ersten dieser Art, also mit eigenen Liedern, äh, Und da hat sie das äh, natürlich voll gerockt und mich nachhaltig beeindruckt. Mhm. Und dann äh, habe ich mich selber für den Monat danach angemeldet. Mitunter auch, weil ich wusste, wenn man, also dass im Folgemonat dann der gewinnende Act, den Opening Act macht. Das heißt, ich wusste, da kann ich Luzi nochmal sehen. (lacht) Und dann habe ich mich da selber auch angemeldet und habe es dann auch gewonnen. Und dann sind wir natürlich total gut ins Gespräch gekommen. Und mhm. dann haben die Leute auch so um uns herum gesagt, ja, ihr müsst mal zusammen Musik machen und so. Und äh, dann haben wir uns getroffen und dann kam eins zum anderen und dann sind wir auch sehr schnell ein Paar geworden so, und haben dann zusammen Musik gemacht. Ja.
1: Also hast du mehr als nur diesen Songslam an dem Abend gewonnen, sondern auch oh, eine ja eine wunderbare Frau. Der, das heißt, <lacht> ja. Aber ja. Auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist natürlich auch nicht in Mannheim geboren oder in München.
0: Äh, doch, ich bin in München, bin in ich münchen? schon geboren. Ja. Also ich bin tatsächlich sogar, ich glaube, im Krankenhaus in münchen Pasing geboren, ja. ähm, bin jetzt aber dann erstmal kein richtiger Münchner, sondern also bin ich sowieso nicht, weil meine Eltern ganz woanders kommen, aber jedenfalls äh, war unser Elternhaus dann auch äh, nicht in München drin, sondern so 30 Kilometer weg auf dem Land und äh, in so einem ganz kleinen Dorf und auch in diesem Dorf nochmal noch mal abseits, also wirklich äh, sehr am Waldrand, <lacht> bin ich aufgewachsen. Und ähm, ja, habe da eine wunderschöne Kindheit äh, durchlebt und bin dann aber irgendwann äh, zum Studium dann auch mal nach München reingezogen. Und äh, habe dann aber eigentlich was äh, auch was völlig anderes studiert. Also ich habe Romanische Philologie studiert. <lacht> ähm, also Spanisch war meine Hauptsprache und hatte dann noch äh, Interkulturelle Kommunikation und Deutsch als Fremdsprache in den Nebenfächern, wen es interessiert. Das war äh, ein, ein Magisterstudiengang noch, einer der letzten Magister. Und äh, das habe ich gerne gemacht, habe es auch fertig gemacht, aber in solche Studiengänge gehst du immer so ein bisschen rein, äh, ohne zu wissen, was du später damit machst. Und ich habe einfach immer so auch die Ansicht vertreten, tue ich heute eigentlich noch äh, von wegen, naja, wenn man was gerne macht, dann macht man es auch gut irgendwie oder gut genug. Und wenn man es gut genug macht, findet auch man auch irgendwie jemanden, der ihn irgendwie dafür bezahlt. Mhm. Und so mit dieser naiven Sichtweise, was es dann, zu welchem Job das mal führen könnte, bin ich da reingegangen. Und ähm, es hat ja dann auch nicht wirklich zu einem Job geführt. <lacht> <lacht> Zumindest habe ich dann also hab das fertig gemacht, 2014 so war das. Und in der Zeit, in der um mich rum dann alle meine Mitstudenten oder gerade fertigen Mitstudenten angefangen haben, unzählige Bewerbungen rauszuhauen, habe ich erstmal kurz überlegt und so innegehalten, okay, was will ich jetzt eigentlich? Ich hatte vorher natürlich schon schon ganz viel Musik gemacht, so aber immer nur als Hobby. Also intensives Hobby, ich habe viel in Chören gesungen, Bands gespielt, zeitweise irgendwie in den vier Chören und einer Band gleichzeitig, also es war schon irgendwie viel, aber ich habe das komischerweise überhaupt nicht in Erwägung gezogen, das irgendwie zum Beruf zu machen und habe dann aber eben nach dem Studium gemerkt, oh fuck, wenn ich jetzt äh, einfach mir einen Bürojob suche, in Anführungszeichen, dann habe ich wirklich gar keine Zeit mehr für Musik und habe gemerkt, das ist es eigentlich nicht, was ich will. Ja, die Musik war, war dir zu wichtig auch. Richtig, ja. Und deswegen habe ich mich mal bei diesem Songslam dann eben in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, okay, erstmal kurz durchatmen und orientieren, so, habe ich mich da halt angemeldet, genau, und das hatten wir ja schon, und dann <lacht> kam das zu eins zum anderen. Und da habe ich mich dann auch zum ersten Mal wirklich ausprobiert mit eigenen Liedern vor Leuten, so, und das hat aber eben gut funktioniert. Und es hat kam aber dann auch nicht sofort dazu, dass wir irgendwie sofort Mackefisch gegründet hätten mhm. und nur noch zu zweit aufgetreten wären, das hat nochmal ganz, eine ganze Weile gedauert, ein paar Jahre. Ich bin dann erstmal alleine aufgetreten mit so einem Musikkabarettprogramm und habe vor allem, weil wenn du damit von null anfängst, kannst du ja nicht sofort davon leben so und deswegen habe ich viel dann auch, was ich vorher als Hobby schon gemacht habe, dann noch ein bisschen äh, intensiviert, dass ich äh, Cover-Sachen gespielt habe, so Jazz, äh, Jazz, Piano und Gesang auf Hochzeiten und solche Sachen und äh, das habe ich so ein bisschen dann einfach angekurbelt, weil da kannst du wenigstens ein bisschen Geld verdienen am Anfang und bin diese zwei Sachen so gefahren und dann äh, habe das eine also das mit dem mit der Hintergrundmusik nenne ich es jetzt mal mit den Covers habe ich immer wirklich so eher als Brotjob verstanden mhm. und das andere eben als das wo du ja dein dein eigenes kreatives Output raushauen kannst aber nicht so wirklich Geld mit verdienen kannst <lacht> und ähm, dann wurde das aber zum Glück mehr mit dem ich nenne es mal mit der kleinen Kunst mit den eigenen Sachen und äh, dann kam eben immer mehr, so dass das Luzi und ich gemerkt haben, okay, wir können uns eigentlich gegenseitig begleiten, ja. hey, das macht eigentlich voll Spaß und haben dann irgendwann dem Kind einen Namen gegeben so und dann war das halt Mackefisch und jetzt gerade so nochmal in den letzten ein zwei drei Jahren irgendwie haben wir gemerkt eigentlich ist das, dass das Hauptprojekt, hm. dem wir die Priorität geben wollen. Und jetzt habe ich tatsächlich deswegen auch mit meinem Solo eigentlich aufgehört und widme mich jetzt ganz Mackefisch. Mackefisch, der Name war sofort
1: klar. War, der, war, war ich das sofort klar oder war das trotzdem ein Prozess zu überlegen? Wie könnten wir heißen?
2: Das war ein langer Prozess. Ja. <lacht> also, wir haben uns eine Weile, wir hatten auch Plakate, einfach Mackert und Fischer genannt weil wir damals ja eher noch äh, einzeln unterwegs waren und dann wollten wir ja nicht wieder von Null anfangen mit einem neuen Namen, sondern irgendwie, dass die Leute schon mal wissen, okay, das ist der Fischer und die Mackert. Ähm, und, und dann dachten wir irgendwann, ach nee, das ist irgendwie so langweilig und haben aber so lange überlegt. Und ich weiß noch, irgendwann saßen wir in der Pizzeria und haben so einen Aperol Spritz getrunken und Rumüberlegt und dann haben wir gesagt, also dann war das so wie so, ja jetzt mal eine ganz verrückte Idee, wie wäre es denn mit Mackefisch? <lacht> <lacht> und dann waren wir gleich irgendwie ganz Feuer und Flamme und ich weiß noch, dass es, dass es uns ein bisschen peinlich war beim ersten Auftritt in Heilbronn. Also im Poetry Slam hat uns dann der Nektarius Flachopoulos <lacht> zum ersten Mal angekündigt als Mackefisch und hat sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Und äh, das war erst kurz peinlich, aber dann hat es sich sehr gut angefühlt und seitdem ähm, sind wir da sehr glücklich mit. Mhm, ja, glaube
0: ich. Ja, dem Aperol Spritz und der Pizzeria sei Dank. Also ich kann Ach. generell Aperol Spritz sehr empfehlen für schwierige Entscheidungsfindungen. Lass uns mal über eure Instrumente sprechen. Peter, ist das Piano definitiv dein
1: Hauptinstrument,
0: würdest du das so sagen? Ja, es ist, man könnte fast sagen, es ist mein einziges Instrument. Ja. Ich, kann, <lacht> <lacht> ich kann sonst nichts. Ähm, genau, ich habe früh mit Klavier angefangen und so und hab, das hat mich immer begleitet mhm. aber, und, und Gesang halt auch. Aber das sind so die beiden einzigen Sachen, die ich mache. Mhm. Luzi ist der ganze Rest der Band. Das wäre nämlich was, da wollte ich nämlich drauf zu sprechen kommen.
1: Denn ja. Luzi, Lucy, Lucy, wenn man dich auf der Bühne auch schon gesehen hat, du benutzt ja unglaublich viele verschiedene Instrumente auf der Bühne. Was, was kommt alles dazu und wie hast du dir das alles beigebracht?
2: Um, hm. Ja, ich habe mich schon immer für, irgendwie für Instrumente interessiert, für verschiedene. Oder ich war immer, ich hatte immer so Phasen. Ne? Also ich habe angefangen mit mit ähm, ja, Klavierunterricht. Mhm. Also Klavier kann ich auch, aber das spiele ich jetzt nicht, weil Peter macht das ja. Peter übernimmt diesen Part. Das bräuchte mir <lacht> gar nicht. Ja, helping, yay. <lacht> <lacht> um, Und dann habe ich erst mal Schlagzeug gespielt in meiner ersten Band. Und dann habe ich gemerkt, ach, das ist irgendwie doof, wenn man nämlich auch singt. Dann sitzt man so hinterm Schlagzeug und mhm. kann nicht irgendwie cool rumstehen. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu lernen, aber das war alles so autodidaktisch. Hm. Ähm, und naja, wenn man Gitarre kann, dann sind natürlich auch andere Saiteninstrumente naheliegend. Und ähm, da habe ich mal Benjo äh, eine Weile gespielt und äh, Ukulele natürlich. Ja, und ähm, genau, und jetzt ähm, bei, bei, bei Mackefisch ist es einfach irgendwie so dass dass man das dann super verbinden kann, weil ich jetzt einfach nur ein Duo ist natürlich auch schon mal cool, wir sind auch zwei Leute, aber ich finde so eine Band, da da kommt eben so der Rhythmus dazu und dann noch so ein bisschen Füll und dann vielleicht noch ein anderes Instrument, was nochmal Melodie reinbringt und so und das ist einfach äh, ich bin ein Fan von 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 ganz vielen mhm. Sachen und das ist irgendwie schönes zu kombinieren und dann versuche ich eben so viel wie möglich gleichzeitig zu spielen. <lacht> und für dich, dann, ja.
1: für dich, dann. Für dich, Lucy, ist ja wahrscheinlich Mackefisch mittlerweile auch das Hauptprojekt geworden. Und du hast ja auch währenddessen auch zahlreiche andere Projekte noch gehabt. Gib, gib uns da vielleicht mal einen kleinen Einblick.
2: Also ich hatte früher auch noch äh, eine Band, ähm, die hieß äh, Lucy M. und das Tribunal der Da, Go. Ähm, das war ähm, ja, das war auch sehr toll, das hat richtig Spaß gemacht mit meinen eigenen Liedern. Also das war so in der Zeit, die hat sich eigentlich in der Zeit gegründet, als ich äh, Peter kennengelernt habe, also auch nach dem Schauspielengagement. Und ähm, ja, das war eine ganz tolle Besetzung mit einem Euphonium statt äh, Bass. Euphonium ist so ein bisschen wie die kleine Schwester der Tuba und ähm, mit einem ganz, ganz tollen E-Gitarristen noch dabei, einem Schlagzeuger. Also so eine richtige Band, das ging so richtig ab. Ähm, die, das liegt jetzt gerade so ein bisschen auf Eis, aber kann auch sein, dass wir damit irgendwann auch mal wieder was machen. Ähm, aber eben Macke Fish ist jetzt gerade so das Hauptprojekt. Und dann ähm, habe ich viel, sehr viel Theater gespielt und hm. spiele auch immer noch Theater. Aber ähm, genau, Mackefisch ist trotzdem am wichtigsten.
1: Was genau war dieses Johnny Cash Projekt? Vielleicht erklärst äh, du ah, m- das auch nochmal ganz kurz.
2: Ja, das ist, äh, ist eigentlich eine ganz schöne Verbindung von Musik und Theater. Ähm, da habe ich mit mit ganz lieben ähm, so mein, mein meinen besten Freunden aus dem aus dem Theaterbereich ähm, zusammen ein Stück äh, geschrieben über Johnny Cash und June Carter und das haben wir äh, aufgeführt also das war eine Kooperation von uns und dem Theaterhaus Stuttgart und dem Theater Gütersloh und dort führen wir das auch immer noch auf glücklicherweise also das sp- sp- spielen wir jetzt auch schon echt eine Weile ähm, und genau, da schlüpfe ich unter anderem in die Rolle von äh, June Carter und wir machen da ja ganz viel Musik und ähm, genau äh, thematisieren, also beschäftigen uns mit, äh, ja, mit, mit diesem Heldenmythos, äh, Cash auch, mit, mit der Rolle der, der Frau June Carter auch in, in diesen, also oder auch mit diesen Zeiten, 60er Jahre, in denen die so bekannt waren. Und ähm, spielen dann aber auch einfach viele Songs in in ganz schönen eigenen Interpretationen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: <lacht> Damit tourst du auch noch? Also gibt es das Programm noch?
2: Ja, ja, wir spielen, ja. also wir kamen raus, Premiere war äh, Ende Januar 2020. <lacht> Und dann hatten wir erstmal äh, schon bis Sommer total viele ausverkaufte Shows, die dann natürlich alle Corona zum Opfer gefallen sind. Aber wir haben uns durch Corona durchge hangelt, mussten mehrmals uminszenieren, um den Corona-Regeln dann äh, irgendwie zu entsprechen. Also es gab gab Zeiten, da durften wir dann als Johnny und June uns nicht näher als zwei Meter kommen.
1: Okay.
2: (lacht) Und und solche Sachen. Also ja, es war ein bisschen äh, äh, anstrengend. Aber inzwischen dürfen wir wieder die originale Version spielen und äh, spielen die auch weiterhin. Und ich spiele sogar am Freitag und Samstag wieder in Stuttgart. äh, Jetzt diese Woche. Und dann im Herbst auch wieder in in Stuttgart und Gütersloh. Also das geht weiter. Ähm, Theater aus Stuttgart und Theater Gütersloh. Wir spielen es auch mal in Ida-Oberstein. Also manchmal sind wir auch unterwegs damit.
1: (lacht) Vielleicht auch mal in Fulda, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben uns vor ein paar Jahren in in Freiburg, war das bei der Kulturbörse kennengelernt. Und ihr wart mir sofort super sympathisch und ich wusste, da habe ich zwei tolle Menschen hier sitzen, aber auch zwei großartige Künstler. Und seitdem sind wir auch lose immer im Kontakt geblieben.
2: Ja. Das stimmt, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns in dieser Kneipe, wie wir plötzlich nebeneinander saßen. (lacht) Also äh, äh, muss man dazu sagen, also die Kulturbörse ist natürlich äh, schon die Kulturbörse, aber danach sieht man sich ja noch in den Kneipen. (lacht) Da da haben wir uns kennengelernt, das weiß ich noch. (lacht) Ganz
0: genau.
1: Ähm, Jetzt kommt ihr am 15. Dezember zu uns in den Kulturkeller mit Mackefisch abendfüllend. Ähm, Ihr habt auch eine neue CD am Start.
0: Ja, also... Gerade noch nicht, sie ist im Presswerk, Mhm. aber äh, beziehungsweise wartet in der Online-Release-Schleife beides. Mhm. (lacht) Und äh, erscheint am 30. dann offiziell. 30. September, Entschuldigung, 30. September. Mhm. Genau, und heißt Harmoniedergang. Und, äh, oh, da gibt es eigentlich, soll soll man da mehr drüber erzählen? Sehr gerne, sehr, sehr
1: gerne. Zum, Zum einen ganz, ganz toller Name. Und ich wollte auch fragen, wie ihr generell auf eure Texte kommt. Aber erzähl doch mal ein bisschen was vom neuen Album.
0: Ja, das Album war erstmal ein spannender Schaffensprozess, weil wir beschlossen haben, ganz bewusst, dass wir es selber produzieren mhm. und äh, es ist ja heutzutage wirklich erstaunlich, was man irgendwie selber schon hinkriegt an Qualität, wenn man äh, ein bisschen gute Ausrüstung sich anschafft sozusagen. Es mhm. war erst Corona geschuldet, dass man sich irgendwie so viel von zu Hause aus einrichten muss und jedenfalls haben wir es jetzt selber aufgenommen und produziert und das hatte halt auch den Vorteil, dass wir natürlich sehr, sehr lange an unseren, an unseren Sounds und so rumfeilen konnten. Also wenn du Wenn du ins Studio gehst, dann gibt es irgendwo für dich selber auch ein gefühltes Limit, wenn es nicht ein finanzielles ist. Wie sehr du dem Produzenten sagst, jetzt möchte ich an dem Sound aber noch zwei Stunden rumschrauben, (lacht) bis er genau so klingt, wie ich möchte. Und das konnten wir jetzt machen. Und äh, das ist bei uns natürlich auch ganz wichtig, weil Lucia durch ihre selbst gebastelte Percussion und so ist da einfach sehr viel Sounddesign eigentlich mit dabei und und wie man eben jetzt genau einen Klang rumfriemelt. Und wir haben bei dem Album vielleicht auch noch mehr als beim letzten oder definitiv mehr als beim letzten, wirklich nochmal so, ich sag mal, analog und digital auch ein bisschen verbunden. Also wir haben einerseits Luzis Rasseln, die aus irgendwelchen Nüssen und einem (lacht) selbstgebauten Koffer und einem Reißbrett irgendwie spielen und gleichzeitig kommt dann von mir vom Piano diesmal nicht nur Klavierklang, sondern auch mal ein ein Synthi-Sound und was, was wie ein Gameboy klingt oder eine eine Hammond-Orgel und solche Sachen äh, oder irgendwelche selbst aufgenommenen Samples. Und äh, das ist eine, eine Kombination, die total Spaß macht, dass man einerseits sagt, man hat diesen, diesen Vintage-Faktor äh, voll mit drin und gleichzeitig aber eben auch, ja, was Modernes oder eigentlich sind die modernen Elemente auch auf eine Art Vintage, aber eben so ja, analoges Vintage und, und elektronisches Vintage, kann man das so sagen, äh, kombiniert und äh, das eben, ja, mit, mit neuen Texten, neuen Liedern, Es hat total Spaß gemacht, wir freuen uns selber schon total drauf.
1: Und wie, wie findet ihr eure Texte, wie, wie komponiert ihr eure Songs, macht ihr das gemeinsam, hat einer von euch die erste Idee und, und dann wird weiter dran gearbeitet oder macht ihr das auch einzeln teilweise?
2: Unterschiedlich, also früher haben wir eher jeder einzeln seine Texte geschrieben und meistens sogar die, die, die kompletten Lieder eigentlich mhm. und, dann, und dann haben wir uns zusammengesetzt danach und das so gemeinsam arrangiert, aber inzwischen ist es so, dass wir eigentlich ziemlich viel auch zusammenschreiben und ja, das funktioniert auch, ob, obwohl wir, ja, es war, also es ist schon so, dass wir ein bisschen unterschiedliche Stile haben, gerade was was das Texten angeht, aber wir haben jetzt so ein bisschen so einen Weg gefunden, das zu, zu verbinden in Liedern und ähm, gefällt mir eigentlich sehr gut, also da entsteht dann nochmal was, was, was Neues, und, ähm, was Interessantes und äh, ja, man hält sich natürlich auch gegenseitig so ein bisschen, auf Trab, wenn man irgendwie sagt, okay, komm, jetzt schreiben wir zu dem Lied, äh, zu dem Thema mal ein Lied, dann, ähm, dann hat man halt irgendwie so ein bisschen äh, Druck, weil genau. der andere hat dann was geschrieben und dann will man auch was schreiben.
0: Ja, dann hat also. man es gesagt, dann muss man dem auch gerecht werden und nachkommen. Ja,
2: genau, das ist ganz gut. Ansonsten schreiben wir aber auch einzeln immer noch äh, Lieder und ich zum Beispiel, ich setze mich total gerne einfach zum Beispiel in einen Café oder so und, und habe meinen Blog vor mir, also wirklich Block und Stift, und schreibt dann, schreib dann drauf los und lass so ein bisschen die Leute um mich rum ihre ihr und ihre ganzen Leben so an mir vorbeiziehen und, und beobachte und, und schreibe. Und das finde ich total, das ist ein ganz, ganz angenehmer Zustand eigentlich. Das mag ich sehr gerne.
0: Ich bin da voll das Gegenteil. Ich kann das eigentlich voll verstehen. <lacht> Entschuldigung, dass man dieses... Kneipengebrummen und so ein bisschen Leben um sich herum gerne hat und so, weil eigentlich mag ich die Atmosphäre auch. Aber wenn ich texte, brauche ich eigentlich immer Ruhe. Also dann bin ich mehr so im stillen Kämmerlein oder zumindest gerne auch im Freien, aber halt, wo man nichts anderes hört. Das liegt aber vor allem daran, habe ich gemerkt, weil in Cafés halt meistens Musik im Hintergrund läuft und die mich so krass ablenkt, dass ich dann irgendwie weil ich vielleicht schon irgendwie mit, mit Rhythmus oder Metrum irgendwie beschäftigt bin oder so, dass mich dann das so äh, irritiert, dass ich mich voll nicht konzentrieren kann. Deswegen texten wir selten äh, in einem Raum. Also dann irgendwann schon, wenn wir, wenn wir zusammen was arbeiten, aber so für die Initialidee und so sind wir dann meistens separat. Mhm.
2: Wir haben eigentlich für, wenn wir, wenn wir zu zweit was texten, haben wir so die Zwischenlösung Park.
1: Ja. Da treffen stimmt. wir
2: uns oft im Park.
1: Ja, ja texten, das ist eine gute dann. Zwischenlösung, ja. Ja. Was machen wir im Winter jetzt? Schauen wir mal. Warten wir
0: <lacht> Genau.
1: Das Ergebnis eurer Arbeit werden wir jetzt im Dezember in, in Fulda sehen können. Aber ihr war dieses Jahr sogar schon in Fulda. Ihr wart beim Stadtfest dabei und da habe ich mich super gefreut, euch da zu sehen. Und die Edi Leib vom City Marketing ist ja auch ein großer Fan. Wusste ich gar nicht. Parallel äh, zu mir hat sie euch auch entdeckt und war sofort begeistert. Und äh, wir haben uns beide sehr gefreut und auch die Zuschauer, dass ihr in Fulda wart. Wie war das Erlebnis für euch in Fulda?
2: Ähm, ich, ich erinnere mich noch, ähm, das war ja das Stadtfest und das war von der ersten Sekunde an, also wir kamen aus dem Bahnhof raus und sind da so so eben diese, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Fußgängerzone oder halt diese, ja da so runtergelaufen durch die ganzen Stände. Und haben uns gedacht, was hier ist so gute Stimmung. Also, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, Stadtfeste gibt es ja viele, aber es war irgendwie, es war ein richtig gutes Stadtfest. Mhm. Also, ich weiß noch, dass wir damals dachten, ähm, ja, Fulda, die wissen, glaube ich, irgendwie, wie man feiert. Also, da war irgendwie gute Stimmung, das hat richtig Spaß gemacht. Tolles Programm natürlich auch. Und ähm, ja, das hat auch auch sehr Spaß gemacht zu spielen. Es war nur sehr heiß auch auf der Bühne. Das stimmt, das ähm, war sehr da heißer. Da hat so richtig Tag, ja. die Sonne geknallt. Ja. Aber das war auszuhalten <lacht> bei den schö- schönen Menschen, die da vorne dran saßen.
1: Ja, mehr schöne Menschen und mehr Feier mit den Fulda könnt ihr ja jetzt am 15. Dezember. Da wird es nicht so heiß, kann ich schon mal versprechen. Zumindest äh, <lacht> auf der Bühne vielleicht, auch, auch wenn die Leute ein bisschen abgehen, dann bestimmt auch. Ich freue mich sehr auf den Auftritt im Dezember und ich freue mich sehr, dass ihr zu Gast wart im Podcast. Vielen Dank dafür.
2: Ja, danke, dass du uns eingeladen hast. War uns eine Freude. Mach's Wir freuen gut. uns auch auf Fulda, 15. Dezember. <lacht>
1: Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Luzi, mit dir fang wir an. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum?
2: Ähm, ich habe mir ausgesucht ähm, Nackt von Magdalena Ganter. Ähm, Magdalena Ganter haben wir kennengelernt, ähm, die ist eine Musikerin, eine ganz tolle. Ähm, die haben wir kennengelernt, als wir mit ihr zusammen einen Preis äh, verliehen bekommen haben, den ähm, baden-württembergischen Kleinkunstpreis. Und danach habe ich ihr Album hoch und runter gehört, weil es ist einfach eine ganz tolle Mischung aus auch, ähm, ja, so fast so ein bisschen Theatermusik mhm. irgendwie und äh, tolle Texte und sie hat eine super Stimme und ja, es gefällt mir einfach total gut und, ähm, Ja, das Lied haben wir öfter mal so als Ohrwurm. Hm. Ich gehe jetzt duschen, und zwar (lacht) nackt. (lacht) Naja, äh, genau, mehr mehr verrate ich nicht.
0: Komm auf die Playlist. Und Peter, welchen Song hast du dir ausgesucht? Ja, ich gehe jetzt weg von diesem sehr, sehr schönen, sympathischen Kollegen-Support und mehr in den Mainstream, könnte man vielleicht sagen. Ähm, Ich habe mir von Jamie Cullum Mixtape gewünscht, Ähm, Einfach deswegen, weil Jamie Cullum war für mich dann, ich habe den relativ früh äh, sozusagen als als Fan entdeckt äh, und fand das immer so toll, dass der so eine Mischung hat aus äh, total geiler Jazzpianist, der echt die wildesten Solos spielen kann, so die sehr jazzig sind und gleichzeitig aber eigentlich äh, sehr Mainstream-tauglich ist und und, und irgendwie poppig und so. Und das fand ich eine coole Mischung. Und äh, bei diesem Lied erzählt er einfach auch ein bisschen so aus seinen eigenen Musikgeschmäckern und äh, ja, finde ich gut. Super, perfekt kommt auf die Playlist.
1: Vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal, dass ihr da hier in dem Podcast zu Gast wart. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörern verabschieden.
2: Liebe Fulda Ries, ähm, wir <lacht> freuen uns schon sehr darauf, euch in echt bald wieder zu sehen. Ähm, und zwar am 15. Dezember. Und ähm, Peter, sag schnell noch was.
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Ihr seid mega und äh, Bis dann. Macht's gut. (lacht) Ciao. Tschüss.